0: tu tierra que está lista y florecerá llegó tu momento de amar abre tu corazón y descubre
1: Buenas noches a cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos nuevamente a este, su programa, Renacer, un programa verdaderamente interesante, en el que a través de la defensa de la vida, su estudio, sus testimonios, podemos comprender el momento actual en el cual estamos viviendo, desde una óptica cristiana, yo soy Carlos Andrés Pardo les doy la bienvenida desde ya a cada uno de ustedes, dispongámonos, prestemos mucha atención al tema que hoy tenemos que estoy seguro que va a ser de gran utilidad para cada uno de nosotros, sobre todo para esta batalla, la batalla por la vida. Bueno, me presento, yo soy Carlos Andrés Pardo, hago parte de 40 Días por la Vida, oramos frente de los centros de aborto, suplicándole al Señor a través de nuestra oración para que acabe con esta triste realidad e infunda en cada uno de nosotros, de nuestras familias, de la sociedad, de, todo nuestro país, de todos nuestros países, un espíritu de vida. Nosotros, como 40 Días por la Vida... Hacemos un gran apostolado Que está en Colombia en más de 54 ciudades Y en el mundo también está A partir desde el año como 1997 A partir de ese llamado a, que le hizo el Señor A su fundador Un par de muchachos que Aterrados de la realidad del aborto Empiezan a hacer acciones concretas De ese llamado en el corazón nos encontramos desde ese momento en el 97, se materializa en el 2006 un apostolado llamado 40 días por la vida y desde entonces esa locura de amor por el Señor nos ha traído hasta aquí. Aprovecho y le doy las gracias al padre Germán Acosta, director general de Radio María en Colombia, por su apoyo a la causa provida y por todas las iniciativas que ha tenido esta gran emisora Radio María para poder llegar a tantos corazones necesitados, posiblemente el tuyo en esta noche. Este es un programa Provida. Les mencionaba hace unos momentos que la razón de ser o el objetivo es podernos formar para poder dar la batalla Provida siempre con la óptica cristiana. De esta forma contribuir a que se dé el reino de Dios en todas las personas. Empecemos entonces esta noche, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea Él mismo, el Espíritu Santo, el que tome el control de esta noche, que nosotros solamente seamos instrumentos de su amor, instrumentos de esas gracias que Él viene a darnos a cada uno de nosotros. Gracias de sanación, gracias de perdón, gracias para aprender a amar más, y amar mejor. Santo Espíritu de Dios, te pedimos que esta noche vengas y habites en cada uno de nuestros corazones, atraviesa con la daga de tu amor cada uno de nuestros corazones, entra hasta lo más profundo, enciéndete como aquella flecha lanzada que es capaz de iniciar un fuego, nos abandonamos por completo a ti te suplicamos que llenes nuestro corazón con todo tu amor, con toda tu paz, con toda tu paciencia. Instruyenos, Santo Espíritu, con tu luz, con tu verdad. Abre los oídos de cada uno de nosotros para que podamos estar atentos a cada una de esas mociones que tienes en esta noche, para impulsarnos a ir a defender la vida con valentía, con amor, con entusiasmo. Nos abandonamos, Santo Espíritu, en Ti, que eres Dios. Te suplicamos que sanes, te suplicamos que liberes a cada uno de nosotros, pero principalmente a aquellas personas que están subyugadas al espíritu del, del error, del temor a causa de algún aborto, a causa de algún tipo de circunstancia de colaboración con uno de ellos. Libéranos, Señor, de esa culpa, a fin de poder colocarnos rápidamente a Tu servicio. Tu Espíritu Santo, que eres Dios, te suplicamos, sana, libera y destruye todo poder del mal. Amén. Y oremos a la Santísima Virgen María, ella como reina de la vida, para que pueda destruir todo espíritu de muerte que esté rondando en los jóvenes principalmente, pero también en muchos adultos, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en todo nuestro país. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Iniciamos un nuevo mes, hoy es el primer día del mes de agosto en el que hemos eh, querido eh, seguir con esa secuencia de programas que, que ya hemos tratado muy temáticos a lo largo de cada mes y es acerca de ese papel de los sacerdotes y de los religiosos en la promoción de la vida Vamos a tener una gran invitada, de hecho me va a acompañar a lo largo de todo el programa Tiene también una invitación para hacernos, ya las vamos a presentar Quería simplemente eh, utilizar eh, unas palabras para decirles gracias a cada uno de ustedes que difundió la información que transmitimos durante todo el mes de julio a través de los profesionales de la salud. Pudimos tener testimonios de profesionales de la salud, pudimos comprender un poco más cuál es ese rol que ellos llevan adelante, pudimos también comprender muy bien las situaciones a las cuales ellos se enfrentan, que no son situaciones fáciles. Muchas veces se necesitaba, de acuerdo a lo que veíamos ahí, una línea moral, incluso un, un restablecimiento de esas normas éticas propias de la profesión que ejercían. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Y en este mes de agosto, pues, vamos a comprender entonces ese papel de la defensa de la vida, pero visto desde la óptica de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas, a fin de poder comprender un poco más cuál es esa labor labor. Inicialmente, pues, pastoral, pero también de misión que cada uno de ellos ejerce. Quiero aprovechar, darle las líneas telefónicas para que se pongan en contacto con nosotros. Este programa se graba en vivo siempre, todos los días martes, así que pueden llamarnos, pueden escribirnos, pueden, a través de las redes sociales que se está transmitiendo también este programa, escribirnos sus comentarios Aprovecho y saludo a Auri Estela, que está por allí saludándonos también, y a cada uno de ustedes. Pónganse en contacto con nosotros al teléfono 601-746-0091. Lo repito, 601-746-0091. Así pueden participar con sus testimonios y comentarios en vivo. O si lo desean, pueden escribirnos a través del WhatsApp o enviarnos sus notas de voz. 319-765-0646. Lo repito, 319-765-0646. Ahora sí le doy el paso a mi querida amiga Dilsa. Dilsa, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida al programa Renacer Nuevamente.
2: Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? No,
1: feliz día que estés aquí acompañándonos, de verdad que para mí es de mucha alegría que puedas estar hoy aquí.
2: Gracias por la invitación y, y abrirnos las puertas para hablar sobre este tema tan eh, edificante en nuestra Iglesia Católica.
1: Bueno, Hablar de este tema seguramente nos va a llevar muchos programas. Para ello hemos determinado todos los, los martes de, de, de este mes de agosto. Eh, pero yo sé que tú inicialmente tienes una invitación. Así que voy a dejar primero que tú hagas esa invitación. Y a partir de esa invitación es que vamos a desarrollar toda la temática del día de hoy. Adelante, Dilson, bueno, ¿Cuál es esa sí. invitación que nos eh, tienes y en dónde? A
2: ver, eh, 40 días por la vida para esta... Eh, temporada de pre-campaña eh, ha eh, extendido una invitación a todos los ciudadanos de Montería, toda la iglesia eh, militante que tenemos en estas tierras en favor de la de la defensa de la vida. Eh, eh, hemos invitado a Fray Nelson Medida que a, Fray Nelson Medina, que nos visite en nuestra ciudad por primera vez y nos hable sobre el amor y la verdad en estos tiempos de confusión. Entonces va a venir el próximo domingo 13 de agosto. Vamos a estar en las instalaciones de la Renovación Católica Carismática desde las 8 de la mañana. Entonces los invitamos a todos los monterianos, cordobeses que se sumen a este gran evento de formación para eh, aprender sobre lo que es el verdadero amor y, el ver, y, y, y defender la verdad desde la óptica del amor.
1: Bueno, ya lo saben entonces todas las personas de Montería. Recuérdanos nuevamente la fecha, Dilia.
2: 13 de agosto, domingo 13 de agosto, prácticamente estamos a unos 10 días, 12 días más o menos. Eh, sí, 12 días, hoy es primero.
1: Hoy ya es primero. Ese es el... Hoy ya
2: es primero, entonces, en las instalaciones de la Renovación Católica Carismática desde las 8 de la mañana.
1: Entonces, el eh, sábado 12 de agosto, para que cada uno de ustedes, si viven en Montería o en alguna población cercana, pues puedan unirse. ¿Cómo hacemos sí. para que se pongan en contacto contigo o con los organizadores del evento? ¿Hay alguna red social? Perfecto. ¿Hay algún WhatsApp sí, que de pronto tenemos, tenga información? Tenemos
2: un WhatsApp, ya, ya te dicto el número, déjamelo, no lo sé de, de memoria.
1: ¿Y quién organiza el evento, Dilsa? Eh...
2: Nosotros, 40.
1: Entonces, 40. es un evento organizado Montería. por 40 días por la vida de Montería, quien ha Montería. invitado a Fray Nelson Medina para que dé esta charla de la verdad en tiempos de, de confusión. El amor
2: y verdad en tiempos de confusión. Amor y verdad. Eh, nos pueden escribir al WhatsApp 308471594. En ese WhatsApp eh, nos piden la información de cómo adquirir las entradas para... ...entrar al evento.
1: Puedes repetir nuevamente el número, Tilsa?
2: Con muchísimo gusto. 308-47-1594.
1: Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos la invitación. Y es a partir de esta invitación en la que hoy vamos a desarrollar el programa de hoy. Porque estamos hablando precisamente de que durante el mes de agosto vamos a comprender cuál es ese papel de las personas que están consagrados al Señor plenamente como vocación y como lo que ellos hacen lo colocan al servicio de la vida. Y me gusta el título porque eh, al decir amor y verdad en tiempos de confusión, eh, lo, lo, lo vinculo mucho con lo que decía al principio. Tenemos unos pastores que están con esa tarea de guiar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo muchas veces ha entrado en confusión. Cuéntanos, Dilsa, ¿cuál es esa confusión que de pronto tú puedes percibir en la sociedad actual?
2: Eh, desde nuestra vocación en la defensa de la vida, esa confusión de eh, si hay o no hay realmente una vida en el vientre materno, a pesar de que la ciencia te está diciendo si hay vida, eh, aún hay gente que quiere negar eso, esa gran verdad eh, cómo se le pierde la dignidad al ser humano nada más porque no lo estamos tocando y viendo sino que está en el interior de, de creciendo en el interior de una mujer eh, no debe perder esa, la dignidad del ser humano entonces, eh, pienso, eh, estamos convencidos que la iglesia tiene mucho que enseñarnos en esa, en esa dignidad del ser humano y rescatarla. Eh, parece mentira que hoy en día tengamos que defender cosas tan básicas que algo era, que anteriormente era completamente natural, como aceptar que viene un bebé al mundo, que viene al seno de una familia, eh, y prácticamente nos inventamos excusas para no recibirlo y acogerlo entonces eh, esas cositas simples como que se han perdido y es lo que lo, a lo que hay que volverle a dar claridad y mostrar esa gran verdad pero mostrarla desde el amor ¿sí? Eh, y realmente ¿qué es amar? Eh, y la iglesia nos enseña que Jesucristo es el amor y, y y de él debemos aprender realmente a amar. Entonces es un papel bien, bien importante eh, de que nuestros sacerdotes y religiosos nos enseñen esa perspectiva y nos empiecen a, a, a quitar esas cegueras espirituales y sorderas espirituales que, que se ve hoy muy en día.
1: Claro, y estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices. Y eso me lleva a pensar es que, uno de los problemas que tenemos que está eh, muy acentuado es el relativismo moral. Por desgracia, el creer que cada uno de nosotros tiene una verdad nos ha llevado a cometer unos errores muy grandes. Y en estos errores que estamos cometiendo, pues eh, estamos enseguecidos. Quisiera mm, que pudiéramos entonces sí. adentrarnos un poco más en algunos textos bíblicos que nos pueden... Eh, llevar a, a esa comprensión de lo que es el corazón del mismo Jesucristo precisamente al ver cómo estamos eh, enseguecidos el relativismo moral nos lleva entonces a que a que podamos nosotros empezar a andar por unas sendas de dolor, de tristeza un sin sabor de vida un no sé qué hacer con mi vida por eso Mateo 11, del versículo 28 al 30, dice, Venid a mí todos aquellos que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Muchas personas, cuando empiezan a alejarse de la verdad, empiezan a cargar ciertas culpas, ciertos dolores, yugos muy pesados, que quizás son muy difíciles de cargar pero el Señor es aquí capaz de darnos una promesa muy grande. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues dime, Dilia, en este caso, ¿crees que esas cargas de pronto de relativismo moral que son tan complicadas, hacen también que nos desviemos de esos caminos del Señor? El
2: relativismo yo pienso que es una cuerda floja, eh, en, que es como una cuerda floja demasiado delgadita que, si se, eh, o sea, que se rompe y te baja al abismo. Entonces cuando tú estás parado en una cuerda tan floja como es el relativismo moral en que eh, pones, por ejemplo, eh, el concepto de calidad de vida por encima del de dignidad de la vida, ahí perdiste completamente la, la perspectiva de lo que es realmente la dignidad del ser humano. Eh, y hay verdades que por más que tú quieras negarlas con eh, teorías eh, no, la luz, o sea, la verdad siempre va a salir a la luz. Y y esos son como pañitos de agua tibia como para darme un contentillo temporal en, en, en ciertos temas y no querer afrontar una realidad o una verdad. Eh, el relativismo moral, eh, o sea, son son, son, son conceptos muy muy de aguas tibias, muy de, de, de corriente, de que se lo lleva la corriente eh, y, no, y no, no son no son verdades, es que las verdades se te afianzan a ti en el corazón y cuando son verdades tú las defiendes. En cambio el relativismo moral no es una verdad y por eso eh, caminas de... de de, de tormenta en tormenta, de agua en agua eh, y, y hace que eso se te vuelva una carga pesada. Cuando tú aceptas la verdad de las cosas, el mundo te cambia, la perspectiva te cambia y, y entiendes mejor la vida para afrontarla. Eh, el relativismo moral te, te crea vacíos, te crea... Eh, inseguridades y la vida y no está para uno estar en inseguridades uno tiene que buscar eh, esa piedra angular y esa piedra angular es la verdad de nuestro Señor Jesucristo y esa, esa verdad te dice acepta la verdad para que puedas descansar en, en Dios nuestro Señor y quitarte todas esas eh, penas y, y, y y cargas que, que uno se, se va montando como en la espalda sin necesidad nada más por no afrontar una verdad.
1: Entonces, ¿estás de acuerdo con que el relativismo moral es uno de los problemas que en el hombre de hoy, en el hombre pues contemporáneo, está siendo una mella muy difícil de llevar, ¿cierto, dile? Eh,
2: sí, o sea, esas cuerdas flojas no, no, no le hacen bien al ser humano. Bueno. Esa, ese tipo de, de, de pensamientos no, no te du, no te edifican, sino que más bien lo que hacen es irte cavando como un hueco, porque entonces, eh, para unas cosas sí, pero para otras no, para unas cosas sí, para otras no, y entonces lo que vas haciendo es como un hueco, un hueco, un hueco en ti mismo, y en tus pensamientos y en tu corazón, en el cual te puedes tú ir, ir hundiendo, ir hundiendo, y ir hundiendo. Entonces, eh, cuando tú hablas desde, desde la verdad y el amor, eh, el piso siempre va a estar firme. No vas a estar cavando un hueco en con el que te estás hundiendo tú mismo.
1: El relativismo moral tiene unas características muy especiales. Yo quisiera mencionarlas muy por encima, porque es a partir del relativismo moral en que vamos a necesitar pues, que nos clarifiquen una palabra que tú dijiste, Lilia, y era la verdad. Sí, y a partir de esa verdad también pues poder ser, estar libres y entregarnos por completo a esa voluntad de Dios. Entonces, relativismo moral particularmente es una postura que nos especifica que hay opiniones y circunstancias que pueden ser válidas. Y al decir que es relativo significa que no hay verdades absolutas. Nosotros como cristianos Ay, sí, no. sabemos que sí hay verdades absolutas y que no dependen de las opiniones de las personas ¿sí? hay cosas Así que son es. opinables ¿sí? no sé quién es el mejor equipo de fútbol del mundo algunos dirán Real Madrid otros dirán Barcelona, bueno es opinable pero cuando yo quiero verdaderamente sentar una posición esa verdad no es discutible y por desgracia hemos entrado ya a atravesar circunstancias que sí son discutibles en nuestro caso, el feto es un ser humano, sí o no. Es una verdad absoluta decir que sí, es un ser humano en desarrollo. Por desgracia se nos ha querido como relativizar eso. Entonces quería mencionarles unas características de ese relativismo moral a fin de que clarificando eso ya podamos entrar al siguiente paso y es quiénes son los que nos van a ayudar a hacer esa clarificación. ...de aquello que pareciera que sin duda alguna es la verdad pero a medias... ...o que es una verdad opinable, lo cual es completamente un error. La primera de esas características entonces es decir que todas las opiniones que existan... ...escuchen bien, todas las opiniones que existen gozan de gran validez. Entonces tu opinión es válida y mi opinión es válida y tienen el mismo nivel de validez... El inconveniente, ¿cuál es? Que enfrentamos muchas veces a que la opinión que tú dices es contraria a la que yo digo, y aún así puede ser válida. Entonces, de por sí, al ser contraria, significa que no es una verdad absoluta. Esto nos lleva también en muchas ocasiones a decir que pueden haber opiniones que están por encima una de otra, dependiendo de la autoridad quien lo diga. También eso sería un error, ¿sí? Porque hay circunstancias como tal que sí son muy definitivas, sin importar quién las diga. Volvamos a un ejemplo muy concreto. Es lícito el aborto, lo puede decir el presidente de la República, lo puede decir el Congreso de la República, lo puede decir incluso una gran autoridad eclesial. Sin embargo, es algo que no es opinable. El aborto es un asesinato, se le está quitando la vida a un ser humano. En este caso, todo el discurso relativista pues no tendría ningún tipo de opinión personal, sin importar la autoridad que lo esté dando. ¿Tienes de pronto algún ejemplo en mente o algún comentario, Dili?
2: Sí, eh, eh, volviendo al tema que estabas poniendo de, del aborto, a ver... Eh, la ciencia eh, te dice que es un, una célula viva, ¿cierto? Y es una verdad aquí, en China, en Japón, en el idioma que lo quieras poner, incluso en eh, esas mismas características de una célula viva las necesita, por ejemplo, la NASA si quiere saber si en Marte hay vida. Entonces, ¿por qué esa misma célula que, te, que, que es eh, y un concepto que es claro en la ciencia que te está diciendo cuáles son las características para que se considere un ser vivo? ¿Por qué lo estás negando en el vientre de una madre? estamos hablando de que es un ser vivo. O sea, ¿por qué puede ser un ser vivo en Marte para que digan que allá hay vida y por qué no puede ser un ser vivo en, en, en el vientre de una mamá? Entonces, eso es una verdad que por más que tú le quieras poner eh, causales o condiciones, nunca vas a, 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 a tapar esa gran verdad. ¿Cierto? Entonces... Eh, a eso es lo que se le llama relativismo moral, o sea, ¿por qué estás negando un ser vivo por X condición que tenga? Porque viene con malformaciones, por la manera en que fue concebido, a eso es, el, es esas connotaciones de ponerle las razones, es lo que se le llama o un ejemplo de relativismo moral, o sea, tengo un relativismo moral porque acepto de pronto el aborto porque él viene con malformaciones congénitas. Claro. Sí, pero igual es un ser vivo aquí en la China o en Marte. Porque hay una ciencia que ha estudiado y te ha dado respuestas lógicas y veraces verdades tangibles que... Eh, son irrefutables, entonces, eh, es como el ejemplo más claro que, que, que puedo eh, decirles o ponerles otro ejemplo, por ejemplo, eh, él cuando se está examinando a una mujer embarazada y algo que le, que le examinan que es la fetocardia, o sea, el, el latido del corazón es un... Eh, eh, en, 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 es un signo vital es un, es un signo vital, o sea uno tiene cinco signos vitales que es la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria la tensión arterial sistémica, el peso y la talla ¿sí? y el principal es medir la frecuencia cardíaca, si yo estoy diciendo, o sea si hay un ser vivo dentro de la mamá eh, y está latiendo ese corazón, yo estoy contando una frecuencia cardíaca. ¿Qué miden los eh, abortistas o en qué se dan cuenta si la persona murió o no? O sea, ¿cómo se da un médico una enfermera cuenta si la persona eh, está viva o está muerta? Midiendo los signos vitales. ¿Y ¿Cuál es su signo vital principal? La frecuencia cardíaca. Mm, Entonces... Eh, cuando están haciendo estos procedimientos, hay procedimientos que es quitarle la frecuencia cardíaca a llevar a un, a un feto a asistoria para poder decir que falleció. Entonces, eh, esas son verdades que no podemos ocultar. Con más palabras eh, engañosas Bonita, que le que quieras poner, hay mm. una verdad detrás de todo esto. Y, y la ciencia habla por sí sola y, y los otros son ideas, o sea, eh, la, la filosofía son ideas la, la y eso son lo, lo, lo que nos quieren cambiar bueno. y llevarnos a, a, a perder esa, esa esas seguridades en la vida con un relativismo moral.
1: Me gusta mucho ese ejemplo que utilizas, sobre todo porque desde esa óptica eh, profesional médica que tú tienes, pues es muy interesante. Sigamos mencionando los otros dos, y es que eh, el relativismo moral nos ha llevado también a tener un exceso de respetos humanos. Entonces, el que es relativista está confundiendo el deber de tener que respetar a la persona por su opinión, independiente de que, esa opinión que esté dando sea correcta o no. Esto es un gran error, sobre todo tiene un problema, y es que muchas de esas opiniones que se pueden dar pueden ser falsas y dañinas. Ejemplo, un hombre puede decir que los maridos pueden abusar de sus esposas, pues yo tengo el, re, el deber de respetar una opinión de este tipo, así la maltrata y demás porque desde la óptica de esa persona es correcto. A pesar de que parece un ejemplo muy salido de tono, es una realidad. Mi deber no es respetar a ese individuo. Mi deber es poderle decir que esa opinión y esa actitud que está tomando es absolutamente falsa y dañina. Aterrizado un poco más a, a lo que nos corresponde a nosotros como defensores de la vida. Hay personas que tienen la opinión que... La eutanasia es una forma de que no sufran las personas. Sin embargo, esa no es la realidad. Entonces, muchas veces callamos, dejamos pasar esas cosas por por encima porque no tenemos la formación, porque no tenemos verdaderamente un qué decirle y ahí es cuando cometemos nosotros errores. Dime, Dilia, ¿la eutanasia verdaderamente beneficia al paciente o es un error completamente... Eh, que se comete cuando una persona sin que esté en un momento específico de su vida se le sugiera solamente o que las personas la acepten porque hoy en día vemos que la aceptan
2: eh, eso me lleva a la a la cita que estábamos hablando, que vengan a mí todos los que están cansados y agobiados eh, que yo les daré el descanso eh, cuando una persona eh, solicita la eutanasia eh, no está descansando en quien realmente tiene que descansar eh, se está agotando él mismo tratando de sobrellevarlo desde la, desde, la, desde la parte humana y en todo en la vida tiene eh, unos momentos en que tienes gozos, tienes dolores y tienes lo glorioso. Eh, y así te la pasas en diferentes etapas de tu vida. Eh, y todas estas etapas de la vida lo, lo llevan a uno a edificarse. Eh, las personas que realmente... Eh, llevan a, a querer tomar estas decisiones porque no se están apoyando realmente en quien le va a llenar ese vacío en quien le, en, 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 en quién es el que lo soporta dentro de la condición que estés viviendo o la circunstancia en la que estás viviendo no digo que sea fácil para porque hay, hay, hay situaciones que son muy muy difíciles eh, pero realmente ¿en quién estoy poniendo mi confianza? Eh, la confianza yo no la puedo poner en, 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 en el médico, no la puedo poner en la enfermera, no la puedo poner en mi hijo, no la puedo poner en... en porque son seres humanos y le estamos exigiendo cosas que a la larga nos van a defraudar y nos van a, a llenar más de vacíos. Entonces, las personas cuando cuando deciden terminar con su vida a través de la eutanasia o el suicidio asistido, porque realmente es un suicidio asistido, eh, hay que mirar más allá. Eh, es un corazón demasiado herido con de, con demasiados vacíos, pienso yo, que eh, eh, y por, por lo que he visto también es que no eh, tienen demasiadas heridas en su corazón y las están eh, sobrellevando por el camino no correcto. Eh, y, y ese pensar que sí le voy a aliviar la carga, el dolor a mi familiar, eh, también me estoy generando una carga a mí, porque yo estoy haciendo de juez o de Dios decidiendo sobre la vida de, de mi familiar y ese lugar no nos corresponde realmente.
1: Bueno, y una tercera característica de este relativismo moral es eh, que convierte a las personas en seres eh, individualistas. ¿Y por qué? Porque entonces como tú ahora ya no sigues un patrón de verdad, sino que tú tienes que tener tu propia verdad, entonces insistes muchas veces en llevar adelante tus propias opiniones así sean equivocadas. Y esas opiniones que tú tienes, que pueden ser equivocadas, te pueden llevar a cometer errores garrafales. Sí, eso es algo muy, muy difícil para cada uno de nosotros, sobre todo cuando uno ya tiene una conciencia mayor y mira hacia atrás y se da cuenta de cuánto he fallado. Y una última opinión, pues, una última característica, perdón, de este relativismo moral es la falta de honestidad y de sinceridad con aquello que es evidente. ¿Sí? Es decir, pareciera que lo que es evidente, lo que es claro, lo que es muy preciso, incluso con evidencias científicas, incluso con evidencias experimentales, pareciera que no fuera como tal una realidad, una realidad verdadera incluso que no se pudiera ni siquiera verificar. Entonces las personas tienen que dejar de ser sinceras, tienen que dejar de ser honestas, incluso con evidencias, para poderle dar continuidad a ese ideal. ¿Qué piensas tú de ello, Dilia?
2: Volvemos a lo mismo, es querer negar la verdad. Eh, es... El, eh, es, es negar la verdad Y es quererle eh, Acomodar las cosas A lo que yo quiero Sin importarme el resto de las De, de las personas eh, y, o, o desafiar leyes Como la de la causa-efecto O sea, cualquier decisión que yo haga o no haga, diga o no diga, va a tener unas consecuencias y esas consecuencias, me gusten o no, van a afectarme a mí, a mi familia y a las personas que me rodean. Entonces, no podemos negar eso de que mis decisiones no van a afectar al resto de la gente o no me van a afectar a mí porque el primero que sale afectado uno cuando toma malas decisiones es uno mismo. Entonces, son verdades que no podemos, eh, eh, o sea, vivir siempre queriendo evadir eh, mi realidad, mi verdad, la verdad que vive mi familia, la verdad que está viviendo la sociedad. Eh, no puede uno vivir... Eh, echándose tierra en los ojos para no querer ver lo, lo que es evidente.
1: Hablemos de un ejemplo un poco más concreto en esto y es eh, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes que puede sucederle también a adultos pero voy a utilizar el ejemplo de los jóvenes y es eh, un joven cree que tener relaciones sexuales con su novia a pesar de no haberse casado con ella está bien porque el joven siente que la ama mucho, ¿sí? Entonces está bien que tenga relaciones sexuales con esta persona a pesar de que caiga en fornicación. ¿Cuál es la verdad de ello? Bueno, que muchas de estas circunstancias que se viven previo al sacramento, incluso del matrimonio, ¿qué ocasiona? Pues que se esté adelantando una etapa de todo el proceso de relación con la otra persona, lastimándola y lastimándose. Muchas veces decir esto puede ser incluso mortal, Puede ser causa de escándalo, ¿sí? Es preferible tener una sinceridad subjetiva, o sea, yo pienso que la amo lo suficiente, yo pienso que la quiero, entonces nunca voy a terminar con ella, incluso sé que lo que hago la hace feliz, a pesar de que sabemos que es un acto desordenado, ¿sí? La Iglesia Católica sí. nunca dice que la sexualidad sea mala, lo único que pide es que se realice en el momento adecuado en el momento correcto
2: no y con la madurez que implica tener una relación sexual para poder afrontar las consecuencias porque cuando tú eh, tienes una relación sexual y no eres, eh, no, eres no, es, tienes una, no eres maduro ni tienes una relación madura para afrontar las consecuencias de tus actos eh, empiezas a tomar decisiones erradas como por ejemplo, eh, vamos a abortar porque no estamos preparados para asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Eh, eh, yo digo, por ejemplo, eh, y a veces cuando eh, hacía consulta, eh, les decía a, a los jóvenes que atendía, eh, tener relaciones sexuales, tienes que saber que tienes unas consecuencias. Dentro de tus de las consecuencias es no solamente que puedes eh, embarazar o salir embarazada, es que también hay unas enfermedades de, de, de transmis unas infecciones de transmisión sexual con las cuales hay unas que tienes que convivir el resto de tu vida y que van a, a afectarte también en un futuro para futuras relaciones o, o, o en la crianza de tu de, de, puede afectar eh, la salud de tus propios hijos. Entonces, eh, eh, vuelvo a lo mismo que, que digo. O sea, todos tus actos tienen consecuencias. Todos. Los hagas, los omitas, lo digas o lo calles. Eh, y en el plano de la desarrollo sexual es claro que si tú no estás centrado en qué es lo que quieres para tu vida, eh. A los, a los jóvenes hoy en día les ponen eh, eh, que construyan el. Ay, ¿cómo es que se. Eh, como el camino de su vida, el, el plan, plan, de vida, de vida, plan de vida. Plan de vida. Plan de vida eh, y a veces veo que se enfocan en que qué profesión van a tener, eh, si se van a casar o no. Pero. o, o sea, uno es un ser. Entonces, en ese ser integral también tienes que meter tu parte espiritual y también tu sexualidad. ¿Y por qué? Porque eso te complementa y una mala decisión te puede afectar eh, cualquier otro aspecto de, de, de tu vida. Entonces, eh, siempre hay que mirarle la, la integralidad al, al ser humano eh, y no tomar decisiones por placer en este caso que estamos trabajando en el ejemplo de, de las relaciones sexuales, porque ese placer desordenado me va a afectar también otros aspectos de mi vida. Claro, Entonces, y... eh, yo no me puedo dejar llevar por ese relativismo que está bien, vamos a tener relaciones sexuales, eso y lo de moda. Eh, no, está afectando mi vida y realmente eso es lo que yo quiero para mí si no mido las consecuencias de mis actos. Ahora, ¿qué me enseña eh, la, la iglesia? La iglesia te dice que tu cuerpo es valioso, que es para darlo porque es una expresión del amor eh, y tiene que ser recibido por alguien que realmente te ame y el amor no es un sentimiento, el amor se construye. En, en, el cono, en el conocer a la otra persona, en el sacrificarte por la otra persona, en dar la vida por la otra persona.
1: Bueno, aprovecho y vuelvo a dar al aire las líneas telefónicas de Radio María y el WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus opiniones acerca de este tema. Estamos todavía en la introducción porque el programa de hoy habla del papel de los sacerdotes y religiosos uh -huh. en la promoción de la vida. Pueden llamarnos al 601-746-0091. Lo repito, 601-746-0091. O escribirnos un mensaje de WhatsApp o su nota de voz al 319-765-0646. Lo repito, 319-765-0646. Entonces el relativismo moral se convierte en un enemigo completamente de nuestra alma y de la realidad del hombre, porque las consecuencias que tiene son verdaderamente difíciles y se cae en una mentira constante, incluso autoaceptada. Sé que es un error, pero debo aceptarle para pues permitir, como lo mencionábamos, la opinión del otro, confundida como un falso eh respeto humano, o incluso negar aspectos como la ciencia o las evidencias que existen experimentales, o incluso negar otras creencias que, a pesar de que son comprobadas que funcionan, pues simplemente las niego porque no me adecua no me adecúo a ellas. Pasemos entonces al siguiente versículo bíblico, y ya con eso entonces nos adentramos a lo que es ya de por sí el tema de hoy. ¿Cuál es ese papel que juegan los sacerdotes? Bueno. Vamos a leer Mateo capítulo 9 del versículo 35 al 37. Dice así. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en sus sinagogas. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor entonces le dijo a sus discípulos la mies es mucha pero los obreros son pocos El papel de los sacerdotes y los religiosos es muy importante, sobre todo porque son ellos precisamente como ministros instituidos precisamente por el Señor, aquellos encargados de qué? Aquellos encargados de poder llevar adelante ese pastoreo de aquellas ovejas que, como dice el Señor, ve desamparadas, que van como sin pastor, aquellas ovejas que están acosadas, porque van como sin pastor. Es entonces deber precisamente de esos sacerdotes, religiosos y religiosas, el poder interpretar bien la enseñanza moral y los principios de la fe. Lo repito. Los sacerdotes y los religiosos tienen ese papel tan importante porque ellos son los encargados de interpretar bien, de manera correcta, esas enseñanzas de moral, de acuerdo a los principios de nuestra fe. ¿Y qué hace la Iglesia? Bueno, promover una ética, promover un comportamiento basado en esas enseñanzas de Jesucristo, poder tener valores propios cristianos, yo sé que esto pareciera tan obvio que al mismo tiempo que es tan obvio no lo pudiéramos ver. Y de hecho muchas veces dudamos de esa autoridad moral de un sacerdote, de un religioso. Un consejo a veces ni siquiera es tomado en cuenta por creyentes incluso como nosotros que pudiéramos parecer muy comprometidos pero que a veces nos cuesta. Cuéntanos, Dilia. ¿Qué piensas ahora que hablábamos del relativismo moral y el sufrimiento y ahora te lo coloco, te digo, el Señor nos ve precisamente como esas ovejas acosadas, desamparadas?
2: Sí, Él es tan... Mi Dios es tan misericordioso que, que dejó precisamente a estos obreros eh, para, para todo este... El rebaño tan grande que hay eh, tanto los sacerdotes como los religiosos tienen una sabiduría innata en en, en esta transmisión de la fe tienen una eh, aparte de que adquieren un conocimiento eh, la misma vocación y el mismo amor hacia hacia todas estas ovejas perdidas les le facilita ese tra esa transmisión de esas verdades que son las que te llenan el corazón y te afianzan una moral y te afianzan una ética para tu poder vivir de la manera correcta y ser un reflejo del amor de Dios. Eh, pienso que eh, realmente eh, son una bendición para para la humanidad. Eh, y hay que orar para que haya muchos obreros para tantas eh, ovejas perdidas que andamos por ahí.
1: Bueno, pues sin duda alguna es un problema muy grande en el que estamos nosotros entonces metidos, sobre todo porque muchos hemos caído en relativismo moral y eso no es algo que afecte simplemente a personas que no son católicas, porque incluso nosotros como católicos que estamos involucrados en, en temas de pronto de apostolado, de servicio, muchas veces no nos damos cuenta, pero si no tuviéramos la guía, si no tuviéramos la homilía constante, si no tuviéramos eh, esa sed de buscar de Dios, tendríamos... Aún más errores, aún así nos cuesta, nos parece difícil aceptar ciertas cosas y es con el tiempo y es con la gracia de Dios que podemos hacerlo. Entro entonces así. aquí, al siguiente elemento. Necesitamos de los sacerdotes porque interpretan la enseñanza moral de acuerdo a los principios de la fe, eso quedó claro allí. Por otro lado, son los sacerdotes los que, de acuerdo a su experiencia, como lo decía Dilia, nos pueden llevar a tener discernimientos certeros, que no nos dejen en ningún momento en una duda. ¿sí? Un discernimiento certero es aquel que no me deja duda, una emoción que me deja completamente en paz con la decisión que tome, con lo que digo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay casos tan complejos que necesitan ser llevados con compañía, con una guía y con alguien que haya tenido experiencia particularmente estamos hablando hoy de los sacerdotes y de los religiosos y las religiosas pero son ellos quienes han tenido por un lado la gracia de Dios para poder guiar al pueblo y por otro lado poder llevar adelante esos discernimientos que no siempre son fáciles hay unos que son muy complejos
2: sí todos necesitamos un director espiritual sea sacerdoto, sea religioso, eh, hay eh, personas muy sabias dentro de la iglesia. Eh, y realmente uno tiene que eh, perder como esa vergüenza y acercarse a las personas para poder hablar de, de, de lo que uno está viviendo y poder recibir esa, esa guía, esa sabiduría, ese discernimiento para uno eh, enfrentar mejor la vida y caminar mejor eh, por el sendero que nos va marcando eh, Dios nuestro Señor para poder cumplir con todos sus preceptos. Entonces, eh, son importantes en la vida de, de todas las personas por porque tienen... Eh, como lo dije, no solamente el conocimiento, sino como esa esa, esa sabiduría innata ahí para, para transmitirla y que le vaya calando a cada eh, corazón.
1: Claro, y es que el relativismo moral como tiene unos elementos de una línea muy delgada entre estar bien y el sentirse mal, que incluso lleva a muchas personas a querer quitarse la vida al querer, de hecho, eh, sentir o el, el rechazo, a sentir precisamente el fracaso. Entonces, si no hay una guía desde este ámbito espiritual, pues las personas pueden, encaer, pueden caer en muchos errores. Por eso, pues el relativismo moral se considera como una desviación. ¿De quién? De Dios. ¿Quién más nos puede llevar nuevamente al camino de Dios? Aquellos pastores instruidos. ¿Para qué? para poder buscar ese bienestar, ese bien, ese bien moral, esa unión definitiva con Cristo, y bueno, en ello poder tener muy presente esa necesidad del ser humano que es la búsqueda de Dios.
2: Si sí, recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nos puede ayudar a recorrer ese, ese camino son eh, los sacerdotes, quitándonos las, las, las cegueras espirituales y los, las cegueras espirituales, hablándonos con la verdad para tener una moral y una ética eh, firme y no relativa en nuestro quehacer diario, en nuestro vivir. Eh, al ellos proclamar las verdades de Dios nuestro Señor, eh, eh, hace que también nosotros vayamos sanando nuestras heridas y vamos saliendo de ese relativismo que a veces las heridas, las los, las circunstancias o los hechos vividos hacen que caigamos en, en ese relativismo moral. Eh, pero cuando uno se acerca a la iglesia y escucha las homilías, escucha la palabra de Dios eh, escucha esa buena noticia eh, los corazones se van sanando y a la medida que el corazón se va sanando va aceptando eh, grandes verdades trascendentales en la vida de
1: uno bueno, Dilia te comento que tenemos a Carlos Giraldo en la línea Carlos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra?
3: Buenas noches bien, gracias a Dios
1: gracias Carlos por llamar a este programa Renacer Hoy, pues estamos hablando precisamente de ese papel que tienen los sacerdotes y los religiosos y religiosas en la promoción de la vida. Estamos hablando un poco más cómo el relativismo moral afecta al hombre y cómo a partir de ello pues, poder involucrar precisamente a este, a estos expertos que vamos aquí. Se nos fue por ahí, don Carlos.
2: Se nos fue la llamada. Bueno,
1: don Carlos, si nos escucha, vuelva y nos llame. Con gusto aquí atendemos la llamada. Bueno, entonces es muy difícil y el, el tema verdaderamente se vuelve como un enemigo del alma y precisamente son ellos los que son capaces de guiarnos, porque sin esa guía vamos a tener allí un problema. Por aquí creo que volvió don Carlos, volvamos a tomar la, la llamada al aire. Don Carlos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra.
2: El relativismo está llevando una pérdida de identidad, de valores, a vivir una vida llena de espejismos. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Es necesaria la guía de los sacerdotes. Así es, Auri Estela. Eh, se está perdiendo la, la visión correcta de lo bueno y de lo malo. Y estamos invirtiendo los significados. Y eso de la pérdida de identidad va muy de la mano a lo que estábamos hablando al principio de que las personas van creando vacíos en su propia existencia y eso es lo que los hace eh, llevar a tomar decisiones. Por ejemplo, que tuvimos el ejemplo al principio de la eutanasia, esa falta de identidad, de sentirse hijos de Dios y la guía con los sacerdotes nos hace eso, sentirnos hijos de Dios y nos da seguridades y nos da una identidad.
1: Intentemos retomar la llamada de Carlos. Carlos, muy buenas noches.
3: Buenas noches.
1: ¿Cómo está, don Carlos? ¿Desde dónde nos marca?
3: Muy bien, gracias a Dios. Desde la vereda de San Francisco, del municipio de Granada, Antioquia.
1: Ah, qué alegría su llamada, don Carlos. Cuéntenos, ¿qué piensa acerca de este tema que estamos hablando hoy? Lo escuchamos, don Carlos, adelante
2: Se le fue la llamada otra vez.
1: Bueno, se le fue la llamada Don Carlos, si nos escucha, vuelva a llamar, no hay problema Le pido a cada uno de ustedes que ore Porque usualmente este tipo de, de, de programas tienen ese, ese elemento Y es las fallas técnicas Una forma también de poder restringir este tipo de, de apostolados Adentrémonos entonces, dile ya en el papel ya fundamental de lo que son precisamente los sacerdotes ya en la promoción de la vida. Con eso vamos cerrando ese gran embudo y lo vamos aterrizando un poco más hacia nuestro apostolado. Por un lado, pues, los sacerdotes y los religiosos tienen un papel muy, muy importante en el ámbito de la formación, ¿sí?, ellos hacen muchas veces talleres y actividades en el que tratan de transmitirle al pueblo su enseñanza, la enseñanza moral, ¿para qué? Para que se pueda de esa forma comprender un poco más la voluntad de Dios. Les voy a colocar un ejemplo muy concreto que estoy seguro que, que, que nos va a aclarar mucho eso. Los papas han sacado muchas encíclicas, ¿sí? Y a veces por cuenta propia uno puede iniciar esa lectura de las encíclicas, algunas más fáciles que otras. Pero cuando es el párroco el que puede tomar como tal la guía de la enseñanza, cuando crea talleres, cuando tiene un material un poco más explicado y es él el que lo apropia, el que lo lleva adelante, muchas veces son más fáciles de entender. Por ejemplo por mencionar algunas de esas encíclicas. Tenemos el Evangelio de la Vida, ¿sí? Es una encíclica muy linda y muchas veces hemos intentado empezar y hemos empezado a darle, pero a veces se nos va quedando atrás o por lo larga o por lo extensa o por algunos términos o porque nos aburre. Eso es una realidad que a veces queremos o anhelamos y no, nos quedamos ahí cuando lo toma. Al frente, un sacerdote, cuando lo toma al frente, un pastor, un religioso, lo apropia, lo puede llevar adelante. No quiere decir que porque lo explique de pronto un laico o alguna otra persona no se entienda, no. Lo que tratamos de decir es que es con la guía de los pastores que nosotros podemos aclarar ello. Adelante, Dilia, ya tenemos creo que nuevamente a don Carlos, a ver si en la tercera la vencida.
2: Sí, eh. En estos temas es como si necesitaras un traductor simultáneo. Eh, y, y, y yo me pongo, pues, de ejemplo, porque yo soy, eh, bueno, mi, mi profesión de base es médico, entonces yo me voy mucho a la ciencia, a lo práctico, y me cuesta entender todo este tema filosófico y eh, las ideas y el pensamiento. Y yo, bueno, ¿y cuándo es que me lo vas a aterrizar a la realidad? <risa> a la... Eh, y, y sí, es como si necesitaras un traductor simultáneo. Entonces eh, ellos son como, eh, estas encíclicas, esto es lo que quiere decir, porque a veces tienen también un, 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 unos pensamientos bien, bien, una filosofía bien elevada que a uno a veces le, le cuesta eh, las personas que no estamos acostumbradas a este tipo de, de, de lenguaje y de expresiones. Entonces ellos son como un, son como comunicadores de esa sabiduría y, la, y te la ponen a, 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 a uno que, que es como si te estuvieran enseñando a leer, a escribir, a caminar en todo este tema de la fe y, y el crecimiento dentro de las enseñanzas de la iglesia.
1: Escuchemos la opinión de don Carlos. Don Carlos, nuevamente, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Gracias de nuevo, don Carlos, por llamar y por y perseverar, a pesar de que técnicamente nos está fallando la conexión con usted. Cuéntenos, don Carlos, su opinión acerca del tema de esta noche.
3: Sí, eh, estaba diciéndoles que el relativismo moral es algo demasiado grave, pues eh, nos da eh, una, una conciencia lata donde... No nos importa en realidad la, la verdad, lo que es eh, el, los fundamentos de la, de la moral, de una verdadera moral. Y quería precisamente compartirles era, sobre lo que ahora venían mencionando a ustedes sobre la encíclica que nos que sacó el Papa Pablo VI de la Humana Edite. Entonces yo digo que él hizo esto porque en ese para los años 70 más o menos empezó a venir eh, esta situación de, de los anticonceptivos, las partidas, todo eso, para que las personas pudieran tener relación libremente, fuera del matrimonio. Entonces surgió eso como para que la gente tuviera más libertad. Pero el Papa la cuesta encíclica mostrando de que de que no era la vía la más eh, la mejor vía eh, moralmente no estaba bien y para la, usar los anticonceptivos dentro del matrimonio para para evitar que los hijos estén de pronto juntos o después demasiado que, que haya de pronto un eh, pues eh, un mayor número de, de ellos a, la, a los que la persona quiere pues eh, para eso él eh, implementó investigaron la forma de llevar de, de llevar el método natural dentro correcto. del matrimonio correcto gracias
1: Carlos por, por la llamada, gracias porque Precisamente estamos en ese punto en el que la formación y la enseñanza dada precisamente por los pastores nos permite a nosotros comprender muy bien esas temáticas. Gracias, Carlos, por su llamada. Dios lo bendiga. Pasemos al segundo punto. Ya se nos va quedando corto, como siempre, el programa. Y es que el acompañamiento pastoral nos permite tener unas reflexiones desde el campo ético y desde el campo moral. Es decir, con esa guía que nos dan los pastores nosotros podemos adentrarnos un poco más en la meditación, en la reflexión de estas cuestiones, principalmente las que están relacionadas con la vida, a partir de esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, el suicidio asistido, algunos aspectos bioéticos que hoy en día son también de un, de un no comprenderlos muy bien, ¿sí? necesitan una guía. Y esa guía se tiene que tomar desde la óptica del Señor. Entonces, es la reflexión, el diálogo, ¿sí? la guía, la enseñanza, lo que nos va a nosotros poder distinguir de una manera muy certera, sin duda, el respetar la vida humana desde la concepción, hasta la muerte natural y protegerla por encima de todo sí eh. no te escuché dile
2: eh, es que se me el, la, la guía de los eh, sacerdotes y de los y de los religiosos es eh, supremamente importante para entender cuál es el mensaje real que Dios nos quiere dar para que seamos personas que demos buenos frutos. Eh, el tener un relativismo moral no hace que tú des buenos frutos. Eh, y esas... Eh, discernimiento te lo da el tener conversaciones trascendentales con un sacerdote, con una religiosa, en el cual tú puedas darle respuesta a todas esas preguntas de ex existenciales que tienes en la vida, y que eh, solamente desde la perspectiva moral, y ética de la iglesia puedes tener una realmente una respuesta que te que te satisfaga y te y te llene de verdad eh, y afiance lo que es realmente una una moral de, 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 de peso eh, son Realmente son, son fundamentales el, el sacerdote y la religiosa en, en la propagación del, del reino de Dios y en la transmisión de estas verdades.
1: Claro, dile. ¿no? Y, y es muy cierto eso. Avancemos con otros dos puntos y, y vamos entonces ya aterrizando aún más para ver cuál es ese papel, por ejemplo, ya para la apostolada de 40 días por la vida particularmente, y el de oración. Por otro lado, ese acompañamiento pastoral nos permite sensibilizarnos y concientizarnos ¿sí? sobre esos desafíos que la sociedad está enfrentando. Por ejemplo, el cuidado. Muchas veces el individualismo del relativismo moral, como lo mencionábamos, nos lleva a olvidarnos del otro y solamente en pensar en nosotros mismos. Pero la enseñanza moral de Cristo nos lleva a todo lo contrario, a olvidarnos de nosotros mismos y a entregarnos todo por el otro, por los vulnerables, los marginados, los niños por nacer que están en amenaza de ser asesinados, los enfermos, los ancianos, todas las personas con estado de discapacidad. Entonces, muchos sacerdotes son los que, o en sus homilías, o en talleres, o en enseñanzas, son los que nos llevan allí. ¿Sí? por otro lado hacen
2: que te despierten ese ese, ese, ese esas ganas de servir y uno puede servir en muchos aspectos, en, en, en muchos eh, ámbitos y en muchas causas eh, donde puedes ayudar y ser generoso con el prójimo entonces entonces eh, bien dice que eh, la, la biblia que eh, el cuerpo místico de dios está formado por diferentes eh, partes y cada parte es indispensable para hacer una cosa eh, diferente al que hace la otra entonces eh, eso también me recuerda a lo que hacemos parte del cuerpo de cristo, con nuestros diferentes conocimientos, habilidades, me acuerdan también de las palabras de, de la Santa eh, Madre Teresa de Calcuta que decía, yo puedo hacer algo que tú no puedes hacer, tú puedes hacer algo que yo no puedo hacer, pero juntos podemos hacer algo bonito para Dios. Eh, entonces así así se comporta el, el, el cuerpo místico de, de, de Dios nuestro Señor. Cada uno hace algo, sirve en algo, diferente que la otra persona no lo hace pero descubrir esa vocación de servir necesitas una guía y, en, y la iglesia es muy sabia y por eso tenemos a los sacerdotes y por eso tenemos a los religiosos que nos pueden ayudar a discernir cuál es nuestro papel en, el, en la sociedad aparte de, de, de hacer lo que comúnmente hacemos de, de la profesión que hayamos escogido, sino que ¿Cómo vamos también a servir a nuestro prójimo?
1: Lo que tú estás diciendo es el siguiente punto que yo tengo acá y es que precisamente en esas enseñanzas, en esa guía, eh, ellos también impulsan mucho a la acción social, es decir, a todas las iniciativas que nosotros podamos hacer. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros pensamos en los sacerdotes o en los religiosos y quisiéramos que ellos hicieran más que ellos pudieran salir, que pudieran alzar la voz, que fueran ellos los que se le enfrentan, digamos, al político que está generando, o promoviendo eh, leyes que van en contra de la vida. Cuando de pronto vemos personas necesitadas y pensamos que son ellos los que deberían estar allá en la calle ayudándolo, y eso quizá ejemplo de, de, de la actualidad, porque pues muchas personas, muchos sacerdotes lo han llevado anteriormente a cabo. Pero es ese llamado que hacen los sacerdotes también, y por eso es importante lo que dicen ellos, a la acción social. Con la idea, con una homilía, con el acompañamiento, incluso con la confianza que le puede dar un sacerdote, un religioso a un laico, es que se han iniciado muchos muchos eh, apostolados, muchos ministerios que también van directamente allá, donde la gente está sufriendo, donde la gente es más necesitada. Es allí donde ese impulso que dan ellos hacen que también pues hayan movimientos pro vida como el de nosotros claro, muchas veces decimos quisiéramos que el sacerdote, que el obispo nos acompañara más pero ellos están también allí no sabemos efectivamente ese papel fundamental que ellos desarrollan hasta que uno no está allí metido, cuando uno está allí adentro cuando uno ya es consciente precisamente de los que están haciendo ahora bien, muchos de estos sacerdotes también ayudan no de manera tan pública, un poco más privada, a personas que han caído, por ejemplo, en embarazos que tienen circunstancias difíciles y las apoyan. Son los sacerdotes los que cuidan a los enfermos, a los necesitados de la comunidad. Son ellos los que están allí también muchas veces desde el silencio. ¿Por qué? Porque su apostolado público no necesariamente tiene que ser visible.
2: Así es. Eh... No pueden llevar toda la carga de toda una eh, sociedad. Eh, y eso hay que ser conscientes de que eh, no son los únicos que tienen que hacer algo por la sociedad. Todos y cada uno de nosotros eh, podemos hacer algo. Solamente eh, debemos descubrir cuál es esa eh, vocación para servir y manos a la obra.
1: Y manos si no, uno no obra. sabe,
2: Exactamente. busquemos la dirección de un sacerdote o una religiosa que nos ayude a discernir y, y recibir esa orientación espiritual.
1: Claro. Y de esos últimos puntos, antes ya de entrar como en esas conclusiones finales, eh, es muy importante también tener en cuenta la oración que ellos hacen ¿sí? y la intercesión que ellos hacen para que nuestras iniciativas pues puedan tener al menos el éxito que se creería tener al decir éxito utilizo esta palabra pero es la función de nuestro apostolado, muchas veces lo, lo que hacemos no se ve, no es tan palpable lo que, lo que transforma en una persona en nuestra comunidad pero sí sembramos la semilla es por eso que la oración y la intercesión de cada uno de los religiosos y de los sacerdotes es fundamental también para nuestro papel en la defensa de la vida sin ellos, sin duda alguna, pues tendríamos eh, un campo de batalla muy difícil, pero hay muchos religiosos que están en clausura que oran por nuestros apostolados. ¿sí? Si no lo has hecho, pues yo sí te invito a que contactes a una comunidad religiosa, a que vayas, te presentes con tu equipo de trabajo, les digas qué haces, y ellos muchas veces son capaces incluso de orar por cada uno de nosotros con nombre propio. Como ellas son personas que tienen ese ministerio, la oración, pues estoy seguro que van a tomarte precisamente como un ahijado espiritual para poder llevar adelante tu apostolado. Es decir, son ellos los que están también orando por nosotros para que estemos, como en el caso de 40 días por la vida, allá fuera de un centro de abortos. Son ellas las que oran precisamente por aquellos políticos que hoy en día están defendiendo la vida. Son ellas o ellos los que están ahí, presentes, con cada uno de esos abogados que instaura demandas a fin de poder detener un poco toda esta avalancha de la cultura de la muerte que no tiene tregua. Entonces, eh, pasarían desapercibidos ellos, pero están allí, orando e intercediendo por nuestro ministerio.
2: Así es, así es, eh. Nosotros precisamente este año, gracias a Dios, nos acercamos a las hermanas Clarisas y nos asignaron una madrina para la ah, campaña. Entonces, ahí son como nuestros pararrayos orando a cada rato para defendernos a nosotros de los que estamos acá en la, en, en la brecha.
1: Bueno, pues qué importante es esto. Eh, sin duda alguna nos quedaríamos cortos en todas las apreciaciones eh, que podamos hacer, esto solamente es una introducción a, a aquellos próximos programas en los que ya van a estar ellos aquí presentes con nosotros, vamos a tener sacerdotes invitados que precisamente participan de manera activa en todo lo que tiene que ver con la promoción de la vida, en la defensa de la vida humana no se limita únicamente a cuestiones de nacimiento y de muerte. Claro, los sacerdotes trabajan mucho tema de justicia social, los religiosos también, erradicar la pobreza, la defensa de los derechos humanos, es decir, una gran cantidad de elementos. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos hablado, el elemento principal que hoy tenemos que hacer es tratar de tener un mundo lleno de que amor y verdad si tuviéramos una conciencia un poco mayor de eso, no tendríamos que caer en relativismo, no tendríamos por qué afectar ah, sí. al, al otro, no tendríamos que caer en confusión. Dilia, quiero que vuelvas a extendernos esa invitación, porque eh, precisamente en este mes que tenemos programado este ciclo de charlas, pues está ahí metida como el eje principal, seguramente ya nos vas a colocar también la tarea de orar mucho por los frutos de esa charla, pero quiero que nos claro. vuelvas a hacer la invitación, que nos digas cuándo es, en qué lugar es, ¿Qué municipios o ciudades quedan cercanas para que la gente pueda animarse ir hasta allá y, y bueno, no perderse este, este gran sacerdote que precisamente se encarga de esta promoción de la vida humana y, y una cantidad también de elementos de guía y de pastoreo como sacerdote?
2: Sí, estamos en Montería, eh, capital cordobesa, sabanera de Colombia. Eh... eh el próximo domingo 13 de agosto, viene por primera vez a Montería, Fray Nelson Medina. Eh, vamos a hablar sobre el amor y verdad en tiempos de confusión. Eh, a partir de las 8 de la mañana, en las instalaciones de la Renovación Católica Carismática. Nos pueden comunicar al WhatsApp. 308-47-1594 y preguntar por cómo adquirir las entradas. Eh, aquí en Montería, en Córdoba, gracias a Dios, todos los municipios son cercanos. Eh, entonces invitamos a toda la gente de CRT, Sagún, López, Planeta, Valencia, para Montelíbano la apartada para que venga y nos acompañe en esta formación.
1: Dilia, ¿van a tener Eucaristía allá en el lugar?
2: Sí, eh, cerramos con Eucaristía, cerramos con Eucaristía ese, ese día. Y el día anterior en la Catedral San Jerónimo eh, preside la apertura, eh, tenemos la, la misa de apertura con Monseñor, en la Catedral de San Jerónimo a las 5 de la tarde, el sábado 12. Es, es nuestra primera eh, actividad, la apertura con con el señor el sábado 12 y ya el domingo todo el día con Fray Nelson educándonos en este gran tema.
1: Bueno, Dilia, muchísimas gracias por la invitación, también por participar en este programa, de verdad que fue de, de gran utilidad y también pues pudimos aprender mucho de ti. Eh, gracias a cada uno de ustedes queridos oyentes de Radio María y de la comunidad de 40 días por la vida que nos siguen a través de las redes sociales vamos a escuchar una canción y ya continuamos con el espacio de oración en el que oramos por todas las necesidades eh, de ustedes nuestros oyentes y seguidores de la comunidad principalmente por aquellas intenciones de la vida. Muchas veces nos escriben de embarazos en riesgo, de personas que están cerradas a la vida, e incluso de personas que queriendo concebir un hijo no han podido. Colocamos todas esas intenciones de oración a los pies de la Virgen, para que ella interceda, para que cambien estas realidades. Entonces los invito a que se pongan en contacto con nosotros de una vez al número de la emisora, que es el 601-746-0091, 601 7460091 o al WhatsApp 319-765-0646 lo repito 319-765-0646 escríbanos sus intenciones de oración las vamos a colocar ahorita, ya en unos minuticos a los pies de la Virgen María y con ello pues que podamos también nosotros llevar adelante nuestra campaña que está próxima a iniciar Último miércoles de este mes. Entró la última llamada, yo creo que tomémosla, tenemos el tiempito ahí apenas. No te vayas, Dilia, y escuchemos. Muy buenas noches, bienvenido a Radio María, ¿con quién tenemos el gusto? No,
4: ven, Venga, le hijo. permítame una pregunta. Buenas noches, estar amable, niña linda, de hablar por el perro. ¿Se puede hablar?
1: Claro que sí. No, ya entonces tomamos sí. la llamada y la escuchamos por el interno. Ya linda,
4: gracias.
1: A usted muchas gracias. Entonces seguimos con el programa, desconectamos la sesión por redes sociales, pero seguimos al aire a través de la radio y abrimos un nuevo link. Gracias Dilia, bendiciones para ti.
2: Mil gracias por la invitación Fue un placer compartir con ustedes Dios
1: y la Santísima Virgen Los siga bendiciendo y acompañando. Amén y noche.
5: Muchas gracias Aunque el mundo me censura Intereses hay en medio entre niños matan y desechan a los viejos, hoy sin miedo lo proclamo, digo sí, sí a la vida, aquí siempre y cosecho libertad, hay sin medida que yo, yo le voy, voy. Es un remedio que yo le voy a la vida, le voy a la vida, yo nunca retrocedo. yo le voy a la vida, le voy a la vida, yo nunca retrocedo. Que yo le voy a la vida, le voy a la vida, la muerte no es un remedio. Que yo le voy a la vida, le voy a la vida, yo nunca retrocedo.
1: Queridos oyentes de Radio Madrid, empezamos con estos últimos diez minuticos de oración que tenemos. Eh, gracias a cada uno de ustedes que se han puesto en contacto con nosotros, que nos han enviado también sus testimonios y comentarios. Eh, le damos el paso a las personas encargadas de este espacio de oración. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Te doy el paso pues a Esperancita, a Dianita, que están allí. Bienvenidas.
6: Por este espacio de oración Por habernos podido reunir en su nombre también a, a escuchar pues este programa tan bello Y, y pues que nos prepara también eh, para este mes de agosto Para orar por todas estas vocaciones religiosas y sacerdotales Que sostienen también pues todos estos ministerios Con toda su unción, con toda esa gracia Trayéndonos pues toda esa bendición del cielo y además pues eh, sosteniendo también eh, con, con la acción eh, el trabajo misionero. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María aquí presentes en el Santísimo Sacramento del altar. Damos también las gracias a Dios por nuestras hermanitas que nos acompañan también en esta noche. Dianita del de, de Tunal de 40 días por la vida del Tunal y, y a Juli que también nos acompaña desde el equipo de comunicaciones por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios eterno cuya misericordia es infinita y en quien el tesoro de la compasión es inagotable míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma Jesús mío, transfórmame en ti porque tú lo puedes todo, amén Señor Jesús, en este momento te entregamos este ratico de oración para a través de esta coronilla también colocar a todas las Personas que en este momento están necesitando de esta oración En especial todos los que están sufriendo eh, Todos los que también a través de estas ondas radiales Y estas ondas de comunicación pues llega eh, esta oración También por todos los vocacionados Por todas las personas que están en los seminarios En las casas religiosas Todos aquellos formadores también por todas las personas que en su vida eh, han tomado la opción de entregar también eh, su tiempo, su ministerio, su vocación en las casas contemplativas que han entregado y, y han hecho ese voto de pobreza también. Mientras que nosotros estamos en el mundo, ellos están orando por cada una de las personas que estamos aquí también en la vida activa. Te entregamos a todos nuestros sacerdotes, a nuestros párrocos, a todos los que también están acompañando los movimientos laicales. Por nuestro Santo Padre, por nuestros obispos, por el Arzobispo de Bogotá y por todos los jóvenes que también están en este momento recibiendo pues, la sabiduría de Dios a través de este encuentro eh, con el Papa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre
4: de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Y Anita, si nos quieres acompañar en, el primer, en la primera escena. entonces si ¿sí quieres empezar
4: Dale Padre eterno te ofrecemos el cuerpo La sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros Pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión
6: De misericordianos sí, sí,
4: De nosotros y del mundo entero
6: Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Juli.
4: Padre Eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
6: Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo. ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén.
4: Amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confiamos. Jesús, en ti confiamos. Jesús, en ti confiamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Gracias Juliana, gracias Esperanza por este espacio de oración y lamentablemente no se pudo conectar Diana, pero también gracias a Dianita que estuvo por allí esperando y orando a lo largo de este programa. A cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio María y de la comunidad de 40 días por la vida, queremos invitarlos a que se conecten cada martes a partir de las 10 y cuarto de la noche eh, con este Renacer un programa que tiene por sentido el poder comprender un poco más acerca de estas realidades en la defensa de la vida, siempre con la óptica cristiana y así contribuir a que sea el reino de Dios. Queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros, 40 días por la vida, 40 días por la vida Colombia, a fin de que puedan de esta manera conocer cuál es el punto de oración que está cerca a su lugar de, de vivienda. Tenemos en Bogotá más de 11 puntos, pero a nivel nacional tenemos casi 54 puntos de oración. Entonces, en el lugar donde ustedes puedes ir a orar, fuera de los centros de aborto. Síguenos por redes sociales, 40 días por la vida, contáctanos a través de ellas. Nosotros te diremos cuál es el punto de oración más cercano. Habitualmente estamos fuera de los centros de abortos y de los hospitales, entonces eh, te diremos cuáles son los horarios, cuándo empieza la próxima campaña, quién es el encargado el líder para que te puedas poner en contacto y hacer parte de este gran equipo. Que Dios los bendiga, les deseo una santa noche, que la Virgen los acompañe y custodie sus sueños y si Dios lo permite nos veremos nuevamente dentro de ocho días en este su programa Renacer. Felicidades.